0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, Cool. bespricht, dem Review- und Besprechungsformat hier bei okay, Cool, in dem es dieses Mal um eine Rückkehr aus zumindest meiner Kindheit geht. Und ich vermute fast schon mal, anders kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass es auch die Kindheit berührt hat von meinem Gast, nämlich dem lieben Fabiano von der GameStar. Hallo.
1: Hallo, es freut mich sehr. Und ja, tatsächlich, das war ein, ein wirklich ein sehr großes Kindheitsspiel für mich. Ich bin leider keine... Überraschenderweise keine 50 Jahre alt oder älter oder ein zeitloses Wesen, das schon äh, im Jahr 2000 ähm, als Erwachsener gegolten hat. Das heißt, ich war da noch ein Kind, 2000, was 2001 war es glaube ich. 2001
0: sogar, ein ja. ja.
1: Als Stronghold rauskam, da war ich nicht mal 10 Jahre
0: alt. Äh, da habe ich das schon gespielt, ja. 2001, jetzt muss ich nachdenken, weil ich habe in diesem unglücklichen Jahr 1989 Geburtstag, unglücklich deswegen, weil es immer so schwer ist, sich auszurechnen, <lacht> wann man wie alt war. Also 89, 2001, <lacht> dann war ich elf. Ich war elf, das mhm. haut hin, oder? Ich glaube elf, genau. Ja. Elf Jahre alt als dieses Spiel rauskam, Stronghold das allererste, das Burgenbauspiel und jetzt äh, tatsächlich äh, unlängst, äh, Anfang November diesen Jahres ist äh, die Stronghold Definitive Edition erschienen. Kein, wie man hier und da gelesen hat, Remake, sondern ein im Grunde Remaster, hier und da ein bisschen aufpoliert, hier und da ein bisschen was Neues, aber auch ganz viel Altes. Und äh, da habe ich mir gedacht, weil das, wie gesagt, so einen Widerhall aus meiner Kindheit hat, und ich das Spiel schon so lange nicht mehr angesehen habe, will ich mir das mal angucken und dann den Vorwand nutzen, um dich mal wieder hierher einzuladen, weil ich es einfach immer sehr genieße, mit alten Kollegen wie dir <lacht> zu sprechen. Das ist ja so lustig. Ich musste jedes Mal dran denken, wie lange wir uns eigentlich schon kennen.
1: <lacht> ja, das ist verrückt. Ich habe letztens Hannes im Büro gesehen. Das war auch eine lustige Begegnung.
0: Sehr gut, ja. Ja, Hannes von, von GamePro, für all jene, die jetzt vor diesem Namen sitzen und sich fragen, was ist denn hier, wer ist denn das <lacht> ist. Genau. Ähm, bevor wir irgendwas anderes machen, ich muss erzählen, ich habe es kurz schon, bevor wir richtig losgelegt haben, das erwähnt, dass ein ein Getränk auf uns alle hier wartet und zwar, da freue ich mich schon sehr drauf, das passt nämlich zum Thema und zwar wir nehmen jetzt hier, ich sage einfach mal, quasi kurz vor spätem Abend auf und äh, ich habe hier eine, eine, ein Weinflashline, das aber die Form hat von einer länglichen Fione, da ist auch nur ein bisschen Wein drin und das ist ein Mitbringsel von Freunden aus Frankreich gewesen und dieser Wein heißt Chateau Gory ähm, aus der Region von Bordeaux und dann dachte ich mir, Mensch, da steckt ein Chateau drin, das reicht mir als Vorwand um äh, um 17.50 einen kleinen Rotwein ins Glas zu schütten. Äh, wie ist es mit dir? Bist du jetzt menschlich enttäuscht, wenn du das hörst oder akzeptierst du das? Dass du Wein trinkst?
1: Ja. Nee, nee, kein bisschen. Ich habe halt leider kein ganz so klangvolles Getränk hier bei mir. Ich ja. habe ein... Eistee, Zitronee, wenn man es so sagt. Oh, schön, endbetont
0: sogar, damit es edler ja. klingt. Sehr schön. <lacht> Ja, toll. Ja, das werde ich jetzt gleich probieren. Ich bin ganz gespannt, wie das schmeckt und ich freue mich vor allem einfach, mit dir über dieses Spiel sprechen zu können. Ja. Ich fange mal ganz von vorne an, weil wir haben es jetzt schon berührt, aber mich interessiert es natürlich wahnsinnig, wie denn jetzt genau deine Geschichte mit diesem Spiel, mit dem ersten Stronghold ausgesehen hat, beziehungsweise während du noch kurz über die Na Antwort nachdenkst, äh, rufe ich den Leuten da draußen nochmal ganz kurz in Erinnerung, was ist denn mit dieser Spielereihe tatsächlich ja auf sich hat. Es ist eigentlich auch ganz einfach gesagt, ähm, Stronghold, wie gesagt, diese in der es immer mehr oder weniger darum ging, Burgen zu bauen und andere Burgen einzureißen. Und 2001 erschien dieses allererste Spiel Stronghold, ähm, berühmterweise ja von Heiko Klinge entdeckt äh, im deutschsprachigen Raum und groß gemacht. Er hat das auf einem Event gesehen und dann direkt darüber geschrieben. Und dieses Spiel Gehört wahrscheinlich dann für die Reihe unglücklicherweise wohl direkt zu den beliebtesten und auch erfolgreichsten Teilen. Es gab dann noch 2002 einen Teil namens Stronghold Crusader, der gilt so, der Leumund, und so dem würde ich mich auch anschließen, als mit ebenfalls das beste Spiel der Reihe. Und alles, was im Grunde danach kam, wurde immer schlechter. Es wurden Experimente gemacht mit dieser Formel. Es wurde ein 3D-Look ausprobiert. Davor war es immer ein, also recht altbackener 2D-Look, aber es hatte einen eigenen Charme. Dann wurde experimentiert mit einem 3D-Look. Es wurde experimentiert mit einem ganz neuen Setting, zum Beispiel dem jüngsten Stronghold aus dem Jahr 2021, Stronghold Warlords, das so im asiatischen Großraum spielt. Und das war leider nichts. Und leider auch die Spiele, die davor waren, waren nichts mehr. Also eine Reihe, die es schon ewig gibt, die aber im Grunde, die direkt zu Beginn ihren Zenit erreicht hat. Das ist die Idee von Stronghold, so ein Mix aus Aufbausimulation und eben Burgenbau-Angriffsspiel. Und ich würde sagen, das reicht als Einordnung. Und jetzt, wie gesagt, bin ich neugierig. Wie war das denn mit dir damals, 2001 und Stronghold?
1: Ja, also Stronghold und ich, das ist eine ganz magische Verbindung tatsächlich, weil das ist wirklich, glaube ich, also wahrscheinlich ist es so mein erstes richtiges PC-Strategiespiel, das ich oh. wirklich gespielt habe und das mir, das mich halt wirklich ultra nachhaltig geprägt hat. Also ich bin ja jemand aus der Schule. Ich liebe Mittelalter, ich liebe historische Strategiespiele oder auch allgemein historische Spiele. Ich habe ähm, Geschichte im Nebenfach studiert und das ist alles mit darauf zurückzuführen, dass ich damals Stronghold gespielt habe, weil das mich einfach so auf den Geschmack für dieses Setting gebracht hat, für dieses burgen mit Rittern und Rüstungen und Schwertern, dass mich das nie wieder losgelassen hat und bis heute schätze ähm, ich Stronghold dafür, weil es halt eben das, das erste Spiel war, was mich halt wirklich in diese Richtung geschubst hat. Also es kann durchaus sein, dass ich vielleicht mal noch so ein paar kleinere Strategiespiele irgendwie vorher gesehen habe oder ausprobiert habe, aber es ging eigentlich wirklich mit Stronghold so richtig los. Äh, eben, weil, wie du auch gesagt hast, Heiko Klinger hat das ja entdeckt und das stand mhm. in der GameStar, war da groß drin und, und äh, mein Vater hat ja die das Magazin also seit der ersten Ausgabe immer gelesen. und ähm, Krass. Ja, und jetzt arbeite ich hier, das ist ganz lustig. <lacht> <lacht> ähm, genau, und, und dann äh, hat er halt auch sich Stronghold geholt und ich habe meistens, also meine Kindheit war früher immer, dass ich das gespielt habe am PC, was mein Vater gekauft hat. Mhm. Also das war eben, ähm, ich, ich habe mich darauf verlassen, dass mein Vater gute Spiele kauft, weil er die Gamester gelesen hat und wusste, äh, was gekauft werden sollte. Und ich habe dann einfach immer mitgenommen, was eben da war. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich mir selber Spiele gekauft habe, ähm, weil mein Vater das immer gemacht hat. Und Stronghold habe ich halt dann wirklich hoch und runter gespielt. Dazu kam noch, dass ein Freund von mir aus der aus der Grundschule das auch gespielt hat. Und dann habe ich natürlich, das hat uns natürlich gegenseitig beflügelt, dass wir uns dann ausgetauscht haben über die Kampagne und über die ganzen Gegner mit Wolf, Ratte, Schwein und Schlange und ähm, wie viel Spaß wir dabei hatten, diese Burgen zu bauen. Das war so eine wundervolle Zeit. Ich habe so lange diesen ersten Teil gespielt. Äh, ich habe ich hab auch ganz, ganz viel diesen Editor-Modus von Stronghold benutzt, um eigene Kampagnenmissionen zu erstellen. Ich habe irgendwann mal so eine eigene Kampagne gebaut und habe dann eigentlich fast nur noch meine eigene Kampagne gespielt und gar nicht mehr die, <lacht> die richtige Militärkampagne, sondern habe hauptsächlich meine eigene Kampagne gespielt, weil ich da irgendwie Spaß dran hatte, ähm, mir das selber auszudenken. Und vor allem habe ich äh, da die Möglichkeit gehabt, die Kampagnenmissionen auch so zu gestalten, dass diese wirklich garstigen Aufgaben nicht vorkommen, in denen man. In Stronghold nur diese nur so eine Auswahl an Soldaten hatten, mit denen dann ja. irgendwie von A nach B laufen muss. Ich wollte immer die Burg bauen und die Burg verteidigen und dann habe ich halt eine Kampagne gemacht, in der nur das drin war und vielleicht mal eine Burg angreifen, aber hauptsächlich war Burg verteidigen meine Kampagne und dann habe ich die mir einfach selbst gebaut und das habe ich halt dann lange gespielt, ja.
0: Da liegt auch von allen Spielbestandteilen, glaube ich, auch die größte Stärke von dieser <lacht> Reihe, auch für mich persönlich, dieses Burg aufbauen und Burg verteidigen. Diese ganze, ja. Der ganze Kram mit so, jetzt musst du ja andere Burgen erobern oder noch schlimmer, da kommen wir bei der Definitive Edition dazu, jetzt musst du mit einer Armee erstmal eine Burg einobern oder irgendeinen Flaggenpunkt erreichen, bevor es weitergeht. Ja. So ein Quatsch, ich will einfach nur aufbauen. Ich habe auch, hab auch ganz lange damals ähm, diesen Ach, dieser freie bauen der hat so einen besonderen Namen, Wirtschaftsmodus oder so, also keine Ahnung, in dem es gar keine Gegner gibt, in dem du Nein. einfach nur vor dich hinbaust, auch gerne mit unbegrenzten Ressourcen und schön bauen kannst, ja. das war eine ganz große Leidenschaft von mir und ich, es klingt so, als hättest du das auch gerne gemacht.
1: Äh, tatsächlich das, das freie Bauen nicht so sehr. Das hat meine Schwester viel gemacht. Meine Schwester Ach. hat auch Stonewall gespielt und dann hat einfach nur frei vor sich hingebaut. Ich habe aber die Wirtschaftskampagne gern gespielt. Also es gab ja die Militärkampagne oder gibt es mm. immer noch, auch in der D D Definitive Edition, die Militärkampagne mit der Geschichte. Ähm, dann gab es die, die Wirtschaftskampagne. Es gab Wirtschaftsmissionen. Das waren dann halt einfach eigenständige Wirtschaftsaufgaben. Äh, und es gab das freie Bauen. Da hast du ja einfach eine Karte ausgesucht und dann da einfach alles gebaut, was du wolltest und dann einfach schön deine Burg errichtet. Habe ich auch ein bisschen gemacht, aber ähm, ich habe ich hab, ich hab ein bisschen den Reiz gebraucht, dass zumindest ein paar Baditen auftauchen können. Ja. Aber ich stimme dir zu, also für mich war Stronghold in erster Linie ein Aufbauspiel. Ich war irgendwann, äh, bin ich vom Glauben abgefallen, als ich mich dann weiter mit Videospielen beschäftigt habe und mit anderen <lacht> Menschen interagiert habe, die mir dann gesagt haben, nee, nee, Stronghold ist ein Echtzeitstrategiespiel, die Age of Empires. Und ich
0: so, was? Ja. Das Alter, ist ein nicht... Aufbauspiel. Ja, ganz genau. So ja. wie wir das spielen auf jeden Fall. <lacht> das ist auch tatsächlich, ähm, ich, ich habe da auch die, die schönsten Erinnerungen dran, auch an diese Spielerei, auch vor allem an die Hauptkampagne, ja. äh, weil sie diese vier Bösewichte vorgestellt hat, für die ich glaube ich als elf und zwölfjähriger auch erstmal genau in dem richtigen Alter war, mhm. mit denen was anfangen zu können. Und zwar diese Bösewichte, denen man da begegnet, die haben Spitznamen und die heißen Ratte, Schlange, Schwein und Wolf. Und die sind, also das sind Menschen, aber in ihren, ich sag mal, in ihrer anthropomorphen Gestalt und und wie sie so sprechen, sind sie diesen Tieren auch nachempfunden. Also die Ratte, das ist so ein, so ein Ritter, ganz hagerer Gestalt in so einer alten äh, Rüstung und der auch immer so ein bisschen quietschig spricht. Die, die Schlange ist so ein verräterischer Typ mit einer Augenklappe und das Schwein, na klar, der grunzt beim Sprechen. Der macht so, <lacht> die, die Gruppen greifen an. Also ganz furchtbar, warum kann ich denn so gut Schwein noch machen? Ich bin gerade selbst schockiert. Ha ha ha. Und der Wolf, der ist einfach nur, der ist sexy. Wolf ist einfach nur ein gut aussehender Typ mit einem Drei-Tage-Bart und Supermuskeln. Und das ja. ist quasi der, der Chef von all den. Der ist auch am stärksten. Und diesen vier Figuren begegnet man auch in der Kampagne. Da habe ich die schönsten Erinnerungen dran. Mhm. Und auch sonst, ich muss auch sagen, da bin ich auch mal gespannt, ob du das auch so erlebt hast. Ähm, das Burgenbauen selbst empfand ich in diesem Spiel immer so befriedigend, weil zum einen das, was in der Burg passiert, das ist so angenehm wuselig. Du kannst dem mhm. Holzfäller zu gucken, wie er irgendwelche Bäume fällt, du kannst dem Waffenschmied zuschauen, wie er Waffenschmiede, du kannst dem Bäcker dabei zuschauen, wie er Brot in den Kornspeicher bringt, wo dann auch alles so, und oh, mir läuft richtig das Wasser im Mund zusammen, so lecker saftig dann noch so aufgereiht wird. Das ist das eine und aber auf der anderen Seite, Dinge, die vielleicht unangenehm lang dauern würden, passieren mit einem Mausklick. Dort, wo der Holzfäller arbeitet, die Hütte, die wird sofort gebaut, sobald du sie dorthin klickst. Die Burgmauer wird sobald, sofort errichtet, sobald du sie irgendwo hinsetzt und dadurch hatte ich, das war meine Wahrnehmung und ich bin gespannt, wie du das so empfunden hast und empfindest, äh, diese schöne Balance aus da, wo es wuselig und detailverliebt sein soll, bei diesen Animationen und dem zivilen Leben, da hast du diese ganzen Detailgrade, aber da, wo es dann heißt, alles klar, jetzt möchte ich hier einen Turm bauen, der ist sofort da mhm. und man kann ihn sofort prächtig anschauen. Ja. Empfindest du das auch so?
1: Total. Wie gesagt, Stronghold hat mich ja mega geprägt. Das heißt, alle Sachen, Dinge, die ich gut finde, heutzutage noch an Videospielen, die haben oft damit zu tun, dass ich Stronghold als Erstes gespielt habe. Deswegen bin ich ja auch bei Aufbauspielen. Deswegen bin ich bei, bei Aufbauspielen eher der Anno-Typ und nicht so der siedler -Mensch. Es gibt ja die Siedler-Leute, die wirklich darauf darauf setzen, dass Gebäude so nach und nach errichtet werden. Man dabei zugucken kann, wie die Gebäude eben gebaut werden, was auch cool ist. Aber ich bin ein bisschen zu ungeduldig dafür. Ich mag das, wenn ich ein Gebäude brauche, das irgendwo hinzusetzen und es ist sofort da. Und die Entspannung und das Beobachten kommt bei mir auch wirklich, wie du gesagt hast, eher daher, dass die Leute ihrer Arbeit einfach nachgehen und dass man dann gucken kann, in die Häuser reingucken kann. Bei Stronghold war ja dann auch so, dass die Gebäude so geöffnet wurden und halt die Wand irgendwie ausgeblendet wurde, dass man sehen kann, wie sie da drin arbeiten. Das war so faszinierend für mich. Ich habe über ja. Stronghold überhaupt erst verstanden, wie Brot funktioniert. Also... <lacht> Das war für mich oh, halt bis, bis dahin wirklich ein absolutes Rätsel, wo eigentlich Brot herkommt. Weil also es ist ja irgendwie nichts, was man einfach auf dem Feld findet. Aber nee, da hast du halt eben dein Korn und das wird dann in die Mühle gebracht, dann machen sie daraus Mehl. Das Mehl holt dann irgendeinen Bäcker und der backt daraus dann das Brot und das Brot bringt er dann in den Kornspeicher und da wird es dann viel zu schnell gegessen. Das hat mir einiges beigebracht über einfach, wie die Welt funktioniert, ja.
0: Ohne Witz wäre dieser Podcast hier auch einer, in dem im Titel immer so ein Zitat aus der Folge stehen würde, wäre das das Zitat geworden. John <lacht> <lacht> hat mir erklärt, wie Brot funktioniert. Ja, sehr gut. Ja, aber genau das ist es. Das, das fand ich auch immer so faszinierend. Und gleichzeitig, auch da bin ich gespannt auf deine Einschätzung, war es immer so, und ich glaube, das ist ganz hilfreich, mal dieses diese Grundlage erst zu legen, bevor wir über diese Definitive Edition sprechen. Ich hatte immer den Eindruck, das Spiel ist nicht zu komplex. Also ich habe mhm. damals auch viel Siedler 4 gespielt. Ich ähm, weiß nicht genau, wann das rauskam, aber das war auch ein Spiel meiner Kindheit, super viel das gespielt. Und das war schon arschkomplex. Also für mich zumindest damals, wenn es dann darum ging, wie viele Nahrungsressourcen es alleine gab. Vom Honig über den Fisch bis hin zum Brot natürlich. Und äh, Leute bevorzugen unterschiedliche Nahrungsmittel und äh, verschiedene Edelmetalle gibt es Ressourcen und, und Produktionsketten und, 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 und. Und und hier in Jungle ist es so, ah, es gibt Brot, es gibt Äpfel, es gibt Käse gefüllt und ein bisschen Fleisch und die Leute nehmen sich das, wie sie brauchen und mhm. alles ist sehr viel reduziert und einfacher, aber auch nicht zu einfach. Also es gibt immer noch äh, Produktionsketten, aber die sind recht kurz und mhm. angenehm kurz, muss ich sagen.
1: Ja, es ist wirklich in diesem Sweet Spot, der es halt dann auch ja. möglich gemacht hat, da wirklich als Kind reinzufinden. Weil ich glaube, viele andere Strategiespiele hätten mich mit neun Jahren einfach komplett überfordert. Da wäre ich dann einfach äh, untergegangen und hätte schnell den Spaß dran verloren. Aber Stronghold war so schön eingängig, war so verständlich. Du hast total verstanden, was da einfach passiert, was die Abläufe sind und bist nie überfordert worden mit zu vielen Ressourcen. Und gleichzeitig, das ist ja das Faszinierende, obwohl ja. es so begrenzt ist in dem, was es anbietet, Motiviert es unfassbar lange. Also man sollte ja meinen, dass es einem irgendwann genug ist, immer wieder ja. ähm, Baumplantagen zu bauen oder Felder anzulegen, Holzfäller und äh, welche Steinbrüche zu bemannen und dann da Ochsenkarren davor zu stellen, dass sie den, den Stein dann irgendwie ins Lager bringen. Aber nee, es es hat es ist mir nie langweilig geworden, eben weil die Zusammensetzung dann auch immer anders war. Die Missionen basierten dann manchmal darauf, dass du bestimmte Ressourcen umschiffen musst, weil sie einfach nicht gab. So Manchmal hattest du keinen Stein, manchmal hattest du kein Holz. Dann brauchst du irgendwie einen Markt, um da noch irgendwie Sachen heranzuschaffen. In der Zusammensetzung, wie die Dinge zusammengefüllt waren, war es halt schon abwechslungsreich und komplex, dass du halt eben auch wirklich teilweise richtig knifflig ähm, überlegen musstest, wie du jetzt eine Herausforderung löst. Also das Spiel war ja nicht, nicht wirklich leicht. Also es gab ja schon echt knackige Missionen, mm. äh, in der, gerade in der Militärkampagne. Also die, die Mission, wo man Burgen erobern muss, sowieso. Also jeder erinnert sich an die an die Mission, wo man die Burg des Schweins angreifen muss, was einfach der wirklich ne, ne, der absolute Spießrutenlauf ist, wie du da dich von einer Mauerabschnitt zum nächsten vorarbeiten musst, weil da alles voll steht mit Armbrustschützen und du jeden Pixel nutzen musst, um irgendwie noch einen Soldaten von dem von der Mauer zu kegeln. Ähm, das war wirklich zäh und langwierig. Ähm, aber ja, auch die Missionen, wo du gebaut hast, konnten komplex sein, äh, obwohl es eigentlich gar, gar nicht so viele Ressourcen gab und das Schätze ich bis heute. Ich glaube, Stronghold habe ich auch schon mal woanders gesagt. Stronghold ist meiner Meinung nach bis heute das vielleicht beste Spiel, um ins Aufbaustrategie-Genre reinzufinden, weil du eben nicht komplett überfordert wirst. Du hast so einen sehr reduzierten kleinen Mikrokosmos eben mit der Burg und muss halt versuchen, diese Burg zu unterhalten. Und da kommen dann halt den, die ganzen Nahrungsversorgungen hinzu und ob die Leute zufrieden sind und ob die Leute verteidigt werden können, wo die Mauern stehen, wie die Wege sind zwischen den Produktionsorten, äh, ob es Rehe in der Nähe gibt, ob es Bäume gibt. Und das bringt dir, glaube ich, sehr viel darüber bei, wie Aufbauspiele funktionieren, äh, aber auf einer reduzierten Skala. Und du wirst nicht komplett plattgewalzt mit 10.000 Ressourcen wie bei einem Anno, das ist ja auch aber, sag ich mal, eine recht humane Kurve hat, aber irgendwann mhm. einfach ultra komplex wird. Und Stronghold bleibt meistens eben bei seinem Burgenthema mit den reduzierten Waren. Das finde ich bis heute sehr schön
0: was übrigens auch ganz am Rande hilft, dass die Zivilbevölkerung nicht direkt gesteuert werden kann. Du baust eine Holzfällerhütte und jemand löst sich von den bereitstehenden Arbeitern selbst aus dieser Gruppe raus und geht zum Holzfällerlager und arbeitet dann als Holzarbeiter Holzfäller, während du vor allem eben die die Truppen direkt steuerst. Ja. Das fand ich auch bis heute, finde ich das so angenehm, weil dann nicht der klassische Age of Empires Fehler passiert. Du willst angreifen, einmal Rechteck über die eigene Basis und ziehst halt auch einmal 20 Zivilpersonalleute mit, ja. die dann irgendwann an der Freund stehen im hundertjährigen Krieg und sagen alles klar das bin ich gemacht Freund äh, genau was sagst du denn du hast es eben schon angerissen mit um jeden Pixel kämpfen wie denkst du denn über die Stronghold-Grafik? Also man kann ja schon sagen, die Definitive Edition hat die Grafik aufgebohrt. Es ist immer noch ein 2D-Spiel, allerdings mhm. ne, die 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 Animationen sind nochmal poliert worden. Es ist alles hochauflösender, der Detailgrad wurde hochgedreht. In der Originalversion, sage ich mal, das weiß ich bis heute noch, fand ich schon 2001, sah das nicht hübsch aus. Das war nie Wirklich? ein hübsches Spiel. Ich fand das nie hübsch. Aber das aber kommt doch aber hübsch im Sinne von... Wow, also wunderschön. Er yeah. möchte dich küssen, lieber Festplattenspeicher C. <lacht> äh, so war es doch nie, oder? Ähm,
1: das stimmt. Also es war jetzt kein Grafik-Bombast-Spiel, wo du ja. dachtest, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass Spiele dazu in der Lage sind. Aber wofür ich Stronghold auch schätze, ist, dass diese Optik, die es damals hatte, auch nicht wirklich gefühlt schlechter geworden ist seitdem. Ja. Also ich, ich spiele Stronghold eigentlich seit 2001 regelmäßig und ich dachte mir nie, ach ja, die Grafik kann ich nicht mehr sehen. Ähm, wohingegen, wenn ich jetzt Stronghold 2 spielen würde, würde ich mir denken, okay, ich schalte aus nach zwei Minuten, weil mir sonst schlecht wird. Das, die ganzen 3D-Strongholds sehen ja furchtbar aus. Also seitdem ja, Stronghold wirklich. beschlossen hat, in den 3D-Sektor <lacht> überzuwandern, sehen die Spiele immer billig und unterproduziert aus. Mhm. Weil sie einfach nicht die Ressourcen haben, um da eine geile äh, Grafik draufzusetzen. Ähm, und das finde ich so schade, weil Stronghold sah vielleicht jetzt nicht bombastisch aus, aber es sah stimmungsvoll und gut aus. Und ähm, mir hat der Look gefallen und ich mag den Look bis heute. Deswegen, äh, also ich würde es nicht als hässlich bezeichnen. Ich finde, äh, ehrlich gesagt, die, die Optik ist so gut gealtert wie bei sonst nur ganz wenigen Spielen. Gerade weil es ja im 2D-Bereich um, oft nicht so krasse Abfälle gibt wie bei 3D, wo man sich dann manchmal wirklich fragt, okay, was, wie soll ich mir das so angucken? Das ist halt
0: einfach nur noch Matsch, nur noch was da vor, mich, vor mir rumläuft. Ja, ich, ich muss sagen, also ich fand die Optik immer charmant, aber ich fand sie nicht hübsch im Sinne von, ich möchte da einen Screenshot mir an die Wand hängen. Das war es nie, ja. aber ich fand, es hatte immer so einen Charme, weil die alte Grafik, die war sehr pixelig und sehr blockhaft und passte damit auf eine Weise zu diesem Burgenbausetting, also alles wirkte so schwer und auf eine Weise auch so ernst. Ich weiß noch, diese es gibt da eine, eine Angriffseinheit, das sind diese Keulenschwinger, die haben so ein mhm. Holzschild in der Hand und dann so eine Art, eine Keule. Ach Gott, weißt du, wie das heißt? Also es ist kein Morgenstern, sondern das ist einfach eine Eisenkugel an einem an einem, an der Kette und einem Holzstäbchen. Ähm, also ich glaube, es wird im Weinmund
1: oft… Ähm ich glaube, es wird oft Morgenstern genannt, was immer der falsche Begriff oh, dafür ist. Ich glaube, ja. der richtige Begriff wäre Pflegel.
0: Flegel, das ist das Wort. Vielen Dank, Flegel, die einen Pflegel in der Hand haben und ich weiß noch, ähm, in der Originalgrafik, äh, zum einen, natürlich erkennt man keine Gesichtszüge der Figuren, das ist einfach nur Fleischmasse, die da irgendwo auf Kopfhöhe <lacht> hängt und dann aber, weiß ich noch ganz genau, wenn sie dann gegen Gegner kämpfen und dann der Gegner Speerträger zum Beispiel zu Tode geschlagen wird, dann ploppte der Kopf in so einer Blutwolke auf und dann fiel diese Person wirklich sich krampfend äh, zu Boden und das hatte so einen realistischen Härtegrad, den ja. ich bis heute noch im Kopf habe und das passte fantastisch zu diesem zu diesem ganzen Schauplatz.
1: Das stimmt, auch wie die Leute geklungen haben. Also ja. wenn du mal einen Pechgraben gezogen hast und die ja. sind da durchgelaufen und du oh schießt dann einen Feuerfeil ja. drauf, das war nicht schön mit anzusehen. Also, die haben ja gekrischen wie ja. am Spieß und sind dann wie so brennende Fackeln einfach über das Gras gerannt und dann irgendwann verendet und dann waren sie noch so ein Häufchen Asche. Das war schon irgendwie eindrucksvoll. Also, nicht, dass man sagt, das war jetzt ein ultra brutales Spiel, aber gemessen daran, wie viele andere Strategiespiele zu dieser Zeit vielleicht ihre. Ähm, Gewaltszenerien dargestellt haben und wie Stronghold gemacht hat, war das schon eine andere Liga. Auch wenn die Bogenschützen von so einem Armbrustbolzen durchbohrt wurden. Es war oh, immer ja. so, da war so eine Wucht dahinter. So ja. Die Armbrustschützen haben geschossen und du hast richtig gesehen, wie der Bogenschütze einfach durchnagelt wurde von so einem Bolzen. Das, das hat auch Eindruck geschunden. Also gerade auf jemanden, der irgendwie neun Jahre alt war. Ähm <lacht>
0: Das ist halt so Mittelalter-Ästhetik, ne? Es wirkt ja. so hart irgendwie und damit so angemessen und gleichzeitig, ich glaube, auch wegen des Kontrasts wirkte und bis heute ja auch irgendwie auch noch wirkt es so hart, weil es dann aber auch viele so lustige Sprüche gibt. Also ich erinnere mich bis heute noch, äh, wenn du die Sperrträger lang genug rumschickst, dann sagt, sagen die irgendwann so Klappe, Knappe. Äh, un, un, also unsterblicher Spruch. Oder ähm, die Pikenträger, wenn du sie rumschickst, dann sagt da so ein so einen abgehärteter Veteran, sagt dann so, von der Pike aufgelernt Und das ja. ist das ist cool. Und demgegenüber steht dann aber auch ein und der Bolzen ist im Bauch und die Person bricht zusammen. Also Ja, ja, ja. ich
1: musste auch mal lachen, wenn, also die gerade die, diese Pflegeleute, die waren ja die ähm, mhm. prädestiniert dafür, nach vorne geschickt zu werden, weil sie recht schnell waren und einigermaßen viel ausgehalten haben. Sie waren so ein bisschen die äh, Go-To- Einheit, die man genutzt hat, um, um, sie als erstes in die Reihen zu schicken. Und sie waren immer so diese harten Macker, die dann irgendwie gesagt haben, manchmal hilft nur Muskelkraft. Ja, genau. Und dann rennen sie los. <lacht> Und einfach verenden dann im Pfeilhagel. Es, es war schon irgendwie faszinierend, das zu sehen. Ja,
0: ja also wirklich. Und und all das steckt natürlich jetzt auch in dieser Definitive Edition drin. Wie gesagt, die ist am 7. November diesen Jahres erschienen, kostet 15 Euro und bietet erstmal im Kern das gleiche Spiel an und hat die Kampagne von damals äh, nur eben und dann gibt es eine Reihe von Neuerungen, zum Beispiel grafisch überholt. Und vielleicht können wir ja da mal anfangen. Also ich habe schon gesagt, die Grafik ist aufgebohrt, die, die, die Darstellungen sind detaillierter, hochauflösender. Alles ist sehr viel flüssiger, wie sich die Bäume im Wind bewegen, wie die Holzfelder zur Arbeit gehen, wie die Soldaten sich bewegen. Alles hat mehr Frames und mehr Detail und, und mehr, mehr. Wie gefällt dir der neue Look? Ähm,
1: hm. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch. Einfach nur, darüber haben wir ja gerade schon geredet, ich war ja. nie der Meinung, dass Stronghold grafisch so sehr gealtert ist, dass ich unbedingt eine Definitive Edition gebraucht hätte, weil es gab ja vorher noch das HD-Remaster. 2012, genau, ja. Genau, was ein bisschen was bereinigt hat. Da war, glaube ich, das Problem, dass die Optik immer noch klein war, wenn du es auf, irgendwie auf einem großen Bildschirm gespielt hast, ähm, hast du immer so einen Rand gehabt, weil sie irgendwie komprimiert wurde. Ja, ähm, Das ist jetzt nicht mehr so, das fand ich schön, dass jetzt ja die Grafik eben auch auf dem äh, Full-HD-Monitor äh, komplett zur Geltung kommt. Ähm, ich habe es nicht unbedingt gebraucht, aber jetzt, wo ich es gespielt habe glaube ich, würde ich nicht mehr zur HD-Version zurückgehen, weil am Ende sind dann doch eben einige Animationen etwas fluffiger und äh, mehr Frames und sieht alles ein bisschen plastischer, ein bisschen moderner aus. Es gibt ein paar Details, die ich nicht mag. Zum Beispiel finde find ich dass manche, es gibt ja diese Häuser, die man bauen kann, diesen Strohdächern ja. Ja. und das Stroh sieht irgendwie, ich weiß nicht, sieht irgendwie seltsam aus. Es hat irgendwie ja. einen sehr Plastik-Look, Plastik den es früher nicht hatte. Und die andere Sache, über die ja auch jeder redet, ist der Berater, den, ja. der Neue. <lacht> Sie haben diesen Berater ausgetauscht, der war vorher so ein äh, gealterter Herr in so einer Kapuze, der dir eben immer gesagt hat, wenn die Leute die Burg verlassen oder wenn die Leute unzufrieden sind, ähm, und den, das ist jetzt so ein Jungspund. Also er sieht irgendwie, sieht aus wie so ein 18-Jähriger, der gerade irgendwie von der von der Oberstufe runter ist und sich jetzt äh, im Leben umguckt. Und der sitzt da unten über diesem Buch und grinst dich so schelmig an. Und du denkst, entweder denkst du, okay, der ist viel zu jung, um mir irgendeine Hilfe zu sein bei meiner Arbeit hier als 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 Burgherr oder. Er, hinter, er hintergeht mich einfach. Er sieht halt einfach aus wie ein Verräter.
0: <lacht> Aber weißt du, was richtig schön ist? Ich weiß nicht, ob du die Funktion entdeckt hast. In den Optionen kann man den austauschen. Ja, gegen den das habe ich gesehen. Und das finde ich toll. Und dann habe ich auch gemerkt, der Alte hat einfach so Charakter. Er sieht genauso aus wie so in einem Robin-Hood-Film. So ein Berater, ja. der dazukommt. So, der ist genau richtig dafür.
1: Ja, sie hatten ja irgendwie gesagt, dass es irgendwie nicht die Möglichkeit gab, dass irgendwie die Textur oder den, äh, den Sprite von dem... Berater hoch zu skalieren, weil der aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kompatibel war mit der Definitive Edition. Ich erkenne nicht die exakten technischen Gründe dafür, aber Sie hatten das irgendwo mal erwähnt auf Steam, in so einem Entwicklerblog, dass es technisch nicht möglich war, den ursprünglichen Berater einfach aufzupolieren. Deswegen haben sie einen neuen gemacht. Aber deshalb sieht auch der alternative Berater, den man dann eben wieder zuschalten kann, der alte, der passt nicht so 100% in den westlichen ja. Look, weil der so ein bisschen eher niedrig aufgelöst ist im Vergleich.
0: Ja, ja. ja. Aber ich muss auch sagen, ich lande auch an so einem Punkt wie du, was die Grafik angeht. Ich hatte am Anfang kurze Bewältigungsprobleme, weil eben der alte Look so ganz besonderer, markanter war und der neue sieht jetzt schon moderner aus. Aber dadurch, dass sie zum Beispiel auch weiterhin mit so ganz gedeckten Farben arbeiten und nicht diese in diese Richtung gelaufen sind, wie zum Beispiel dieses Age of Empires 4, das ja ein sehr viel bunteres Spiel ist als äh, die großen Vorgänger, ähm, habe ich hier mich sehr schnell damit anfreunden können. Und mittlerweile, ja. ich glaube, ich habe es geschluckt. Ich glaube, ich kann es spielen, ohne mir zu denken, wow. Das war früher doch irgendwie besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich meine, es ist halt der alte Look. Sie haben ja lustigerweise, als sie das Ding angekündigt haben, das Wort Remake schon in den Mund genommen. Deswegen ja, wurde es ja, ja auch so oft benutzt, was ja. irgendwie kompletter Quatsch ist. Also es ist halt ein, es ist ein lupenreines Remaster von Stronghold, das eben den, den Look beibehält. Und der Look ist halt meiner Meinung nach eben recht zeitlos. Und hätten sie vers versucht, daraus so ein 3D-Stronghold zu machen... Da wäre ich wirklich auf die Barrikaden gegangen. Also hätte ich dann mich gebrüstet, wäre auf den Berger oh Gott, gegangen, ja. hätte gesagt, nein, <lacht> lasst bitte das Original-Stronghold so, wie es war, weil ihr könnt kein 3D. Also ihr habt Stronghold Warlords rausgebracht, das sah maximal hinnehmbar aus, aber oh, äh, aus irgendeinem ja. Grund kann Firefly keine 3D-Grafik. Ich weiß nicht, woran es liegt, es gibt Indie-Studios mit einer Person, die kriegen eine schönere ja. Optik hin, ähm, aber ja, das ist nun mal die Realität, in der wir
0: jetzt gerade sind. Ich frage mich auch so, also wie, wie läuft das ab bei zum Beispiel einem Stronghold Warlords von 2021, dass dann die Leute da sitzen und sagen, top. Das sieht ja mega geil ja. aus. Die Leute werden das so gut finden. Das ist mir auch, also ich sitze da unbegreiflich davor, deswegen umso schöner, dass die da äh, sich sehr zurückhaltend an diesen Look gewagt haben. Was ja stattdessen zum Beispiel ganz neu ist, ist eine Kampagne. Sie mhm. haben die alte Kampagne drin gelassen, Ich habe dann auch wieder reingespielt und es ist tatsächlich genau wie früher auch noch die alten technischen Standards. Das bedeutet, der in einem Scrolltext wird erzählt, was gerade passiert. Dann gibt es ab und zu animierte 3D-Porträts, deren Animationsloop allerdings zu ist Und während ja. sie eigentlich noch sprechen, hört das Porträt einfach auf zu sprechen und das ist genauso noch drin und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schön, das ist ja. wie früher, das ist immer noch charmant, es ist auch viel Nostalgie dann mit dabei, aber ich finde das schön und dann gibt es aber die neue Kampagne, das sind 14 Missionen, die richtet sich offiziell an die Veteranen von Stronghold, die soll fordernd sein, die soll auf eine Weise vielleicht sogar modern sein und ich muss sagen Fabiano, ich finde die nicht gut. Ich tue mich ja. so schwer damit. Und weißt du warum? Es beginnt es, Im Grunde war ich schon verloren und und bewusstlos unterm Tisch gelegen, als ich gesehen habe, wie die Kampagne, die in zwei so unter Kampagnen streng unterteilt ist, beginnt. Es beginnt immer damit, dass du eine Armee auf offenem Feld hast und du musst damit durch ein feindliches Niemandsland sozusagen laufen und einen Kontrollpunkt erreichen. Und das vereint alles, wofür man eigentlich nie Stronghold gespielt hat, offene Landschlachten, was zum Teufel. Und ich finde das so... Also das warf schon kein gutes Licht voraus.
1: Ja, ich habe auch so ein paar Probleme mit dieser Kampagne. Also einerseits, also ein Grund, warum ich mich auf die Definitive Edition gefreut habe, war die Aussicht auf mehr Missionen. Ähm, ja. Weil wie gesagt, ich habe keine neue Optik gebraucht, aber mehr Missionen, vor allem ja. auch mit der mit der Steam Workshop-Anbindung, war eben die Aussicht da, mehr Stronghold spielen zu können, wie es früher war. Äh, darauf habe ich mich gefreut. Deswegen habe ich mich auch auf diese Kampagne gefreut und muss dann auch sagen, also es macht manchmal schon Spaß, sie haben auch nicht nur so offene Feldschlachtmissionen, manchmal ist es auch ganz klassisch, dass du wirklich in der Burg anfängst, aber sie haben so viele davon, dass man halt wirklich von A nach B laufen muss und dann irgendwie Gefangene aus dem Lager rausholt oder irgendwie einfach nur eine Fahne erreichen muss oder erst die Burg erobern muss und dann einen Angriff abwerten, dann ist die Mission vorbei. Das ist doch nicht das, wofür man Stronghold spielt und vor allem, Inszenieren Sie diese Kampagne auch so viel langweiliger als die ursprüngliche Kampagne? Ja. Äh, du meintest ja gerade schon, es gab noch diese 3D-Dialoge, die du früher hattest mit äh, Sir Longarm und Lord Woolseck und wie sie alle hießen. <lacht> und dann gab es halt diese wirklich diese kleinen Gespräche, die du hattest. Haben Sie alles gekickt? Nichts davon ist in der neuen Kampagne dabei. Du hast nur diesen, du hast nur diesen Fließtext am Anfang, der grob ja. erzählt, was die Story der Mission ist aber keinerlei Persönlichkeit. Manchmal gibt es dann Einblendungen von den äh, Gegnern, also von der Ratte und der Schlange, die ja die einzigen beiden mhm. Gegner sind, die in der Kampagne jetzt vorkommt. Die anderen beiden kommen noch via DLC ähm, und die reden, aber sagen nur ihre Standardsprüche, die sie früher auch schon gesagt haben. Ja, sie haben ja. keine neuen Dialogzeilen. Sie sind einfach nur. Es sind diese Standard Dialoge, die man übrigens auch selber einbauen kann, wenn man eine eigene Kampagne baut. Das habe ich ja wie gesagt früher selbst gemacht. Ja. Das heißt, ich kenne diese ganzen Sprüche, damit können sie mich nicht kriegen, indem sie <lacht> einfach irgendwie äh, uralte Dialoge von der Ratte da ein, einblenden, wie sie, wie sie irgendwie sagt, oh, ich, ich hätte euch vernichten sollen und es nicht geschafft hat. <lacht> Das hat mich enttäuscht, dass sie da sich nicht die Mühe gemacht haben. Sie hätten auch von mir aus auch neue Gegner einbauen können und die neu ja. vertonen können. Es hätte gar nicht unbedingt nochmal Ratte, Schlange, Wolf und Schwein sein müssen. Sie hätten auch einfach ein paar neue Gegner reinmachen können, wenn es bedeutet hätte, dann eben mehr Voice Acting zu haben und ein paar 3D-Dialoge zu haben und nicht einfach nur diese langweilige, diese langweilige Seite, dass auch immer das gleiche Bild ist. Also die die Mission der Ratte sind immer das gleiche Bild, die Mission der Schlange sind auch wieder das gleiche Bild. Aber keinerlei Abwechslung. Keine Ahnung, warum sie da wirklich so wenig Mühe gegeben haben, eine bisschen coolere Kampagne zu bauen
0: wenn die Grafik nicht wäre, kann ich schon direkt vorwegnehmen, dann fühlte sich das für mich alles sehr an wie eine Low-Effort Definitive Edition, weil diese diese Kampagne finde ich nicht cool. Sie haben damals ja gezeigt mit Jungle Crusader, dass sie durchaus auch neue Charaktere nochmal mal erfinden können, also nicht neue erfinden im Sinne von, da gab es zum Beispiel Saladin, aber was Saladin gesagt hat und wie er vertont war, auch der, ich fand, das war ein Charakterkopf. Das war ja. einer, der bleibt auch in Erinnerung, aber das haben sie hier gar nicht erst gewagt und das fand ich auch sehr enttäuschend und ich konnte auch direkt für mich dann feststellen, nee, also diese Kampagne werde ich auch nicht durchspielen. Dafür bin ich nicht hierher gekommen. Yeah. Ich muss mal kurz was fragen, da bin ich mir gar nicht sicher. Hab vergessen nachzuschauen. Es gibt ja auch noch zum Beispiel ähm, Belagerungsmissionen in diesem Spiel, ähm, zehn insgesamt, wo du eine Burg verteidigst gegen anrückende Gegner. Yeah. Gab es das auch schon im Hauptspiel? Ich glaube nicht, oder?
1: Doch, das gab es auch schon im Hauptspiel. Ah, Sie, haben, okay. Sie haben diese, äh, diesen, wie nennt man das irgendwie Burgen? Burgenreise oder so etwas, keine Ahnung. Ja, ja. Auf jeden ja. Fall, du konntest so eine Kampagne spielen, wo du halt von Burg zu Burg springst und die Burg gegen einen Belagerungsangriff abwehrst und die haben sie einfach erweitert um ein paar weitere Burgen, also ich glaube ein paar polnische Burgen sind jetzt irgendwie drin, die es früher ja. nicht gab und so. Aber ja, es gab es im Grunde vorher auch schon. Das fand ich nur nicht so spannend, weil du dann
0: wirklich nur kämpfst, du musst die Burg ja nicht Exakt. wirklich ausbauen. Darauf wollte ich gerade hinaus. Sehr gut. Gut auch, dass du das nochmal einordnen konntest. Ich habe dann mal Heidelberg, das ist eine der der Burgen oder eigentlich hier als Schloss, wenn man es richtig sagen will, verteidigt gegen irgendwelche anrückenden Gegner und dann geht es wirklich nur darum, wie so ein Rätselspiel zu lösen, diesen Angriff, dass ich ihn eben erfolgreich einmal abwerden kann, dann ist es geschafft. Da habe ich gemerkt, das macht keinen Spaß. Zum einen, ja. weil es eben wirklich nur konzentriert ist auf, dieses, auf diesen Kampfmodus, du kannst auch neue keine neuen Einheiten nachpumpen, das ist wirklich wie ein Rätselspiel gemacht und zum anderen, das ist was mir aufgefallen ist, Fabian, und ich habe das Gefühl, ich spreche genau mit der richtigen Person, die das nachvollziehen kann. In dem Moment, wenn die Burg nicht von dir selbst gebaut ist, bist du auch emotional nicht so drin. Weißt nee. du, was ich meine? Ja, genau, ja. sehr gut. Guck mal, ich wusste also, es. Also,
1: die Burgen sind ja was so Persönliches. Das ist ja, ja die Faszination. Man will ja seine eigene Burg haben. Also, ich würde ja. dafür, also, was ich für Sachen dafür machen würde, in der Realität meine eigene Burg zu haben. Ich miete mir, ich miete mir ja manchmal Burgen und Türme an, um da Pen and Paper drin zu spielen. Einfach nur, weil was? ich auch gerne.
0: Yeah, Moment, das musst du kurz erzählen. Du mietest echte Burgen? Ja. Yeah, Fabiano, es wie ist denn das Gehalt bei der Da Warum <lacht> kannst du dir, warum kannst du dir Burgen mieten? Äh, die, die sind meistens nicht besser, also nicht teurer
1: als jetzt so ein Ferienhaus. Ähm, Nein. Doch, doch. Es gibt zum Beispiel, also es gibt einen Turm in, in, Füssen in der Nähe von Schloss Neuschwanstein, ja. das ist einfach ein kompletter Turm, das ist einfach so ein mittelalterlicher Turm und den mietest du äh, nach einem Preis, der halt halt also <lacht> bezahlbar ist und dann hast du halt so ein Wochenende in diesem Turm und es gibt auch Burgen, also da, da hast du dann im Prinzip nicht die ganze Burg, sondern du hast halt die Burg und dann gibt es innerhalb dieser Burg so Ferienwohnungsbereiche und die mietest du dir dann an. Und da kannst du dann einfach drin dich aufhalten und die haben meistens auch Strom und dann kannst du da äh, Pen and Paper spielen oder andere Sachen machen.
0: Kannst du mal so eine grobe, also wirklich nur so eine ganz grobe Hausnummer sagen, wie viel kostet so ein Tur Turm bei Füssen?
1: Ähm, also ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe, glaube ich, so um die, also wir haben uns das halt geteilt, weil die waren immer ja, ja mehrere ja. Leute. Und der Anteil, den ich so bezahlt habe, war, glaube ich, meistens so um die 80
0: Euro oder so. Das ist ja abgefallen, Fabian. Warum <lacht> wohne ich in einem Haus? Das ist ja, ohne Witz, die Miete in so einem Turm. <lacht> oh, um Gottes Willen. Ja, fantastisch, das wusste ich gar nicht. Also vielen Dank erstmal für, für diesen fun fact über dich, das ist ja mega geil. Ja. Ähm, genau, äh, was ich eigentlich auch nur sagen wollte, war Belagerungsmission. Das war nichts für mich, da nee. habe ich keinen Spaß mit. Gerade. Nee,
1: ich will auch meine eigenen Burgen bauen ich möchte, dass die Burg Charakter hat, ich möchte da mir selber ausdenken, wo die Türme stehen und aus welchem Grund ich wo Steinmauern baue, wo ich Holzmauern baue, wo ich irgendwie einen Wehrgang baue, wo ich eine Mauer baue, die aus zehn Mauerabschnitten besteht und dann im Grunde ja. fünf Meter breit ist, das macht mir auch Spaß. Und ich verstehe auch nicht, warum, warum Stronghold in späteren Teilen diesen kreativen Burgenbau Aspekt nur so halbgar ausgebaut hat. Also das ist ja, ja. eigentlich der Teil gewesen, den sie wirklich richtig krass hätten vertiefen können mit äh, mehr Vertikalität vielleicht im Bauen, irgendwie auf Bergen bauen und so etwas und größere Innenbereiche auch gestalten. Also Stronghold 2 war ja noch ganz groß darin, dieses Burgenleben noch mhm. äh, zu vertiefen mit irgendwie Festmahl und so etwas und du konntest auch irgendwie über die verschiedenen Bestrafungen für einzelne Bewohner der Burg urteilen und so etwas. Aber ja, das hätte ich mir mehr gewünscht für die Zukunft, anstatt einfach Stronghold in hässlicher Grafik und in anderen Settings zu machen, diesen Burgenbauaspekt noch noch zu vertiefen und schöner zu gestalten.
0: Ja, ich habe auch beim Spielen der Definitive Edition gemerkt, da bin ich auch mal neugierig, wie du darüber denkst, das Burgenbauen, klar, macht weiterhin Spaß, ist auch immer noch dasselbe Prinzip, da hat sich nicht viel dran geändert, im Grunde gar nicht, das funktioniert damals wie heute, ist das schön, auch wegen dieses Sweet Spots aus äh, Komplexität und Einfachheit. Was bei mir jetzt heute mittlerweile nicht mehr ganz so zündet, aber ich kann dann immer wieder auf diesen Burgenbau zurückfallen, ist der Kampf und das Ausbilden von Truppen und mit denen auch Burgen zu verteidigen, weil man merkt halt dann doch, also ich spiele dieses Genre ja auch seit 20 Jahren immer wieder immer wieder und, und, und gucke mir auch neue Spiele an. Irgendwann bin ich jetzt, glaube ich, über den Punkt hinausgekommen, dass ich es noch cool finde, wenn Figuren und Einheiten sich nur in acht Richtungen bewegen können, es keine Formationen gibt und auch die KI nicht so geil ist. Also, mhm. dass Einheiten wirklich mal gegeneinander kämpfen auf offenem Feld ist echt eine Herausforderung. In Burgen ist es einfacher, weil da gibt es oft nicht viele Wege, die müssen zwangsläufig sich mit dem Schwert berühren, also da hilft die Architektur quasi der KI, aber auf offenen Schlachtfeldern, oh Gott, das wäre äh, lieber nicht. Und ich muss sagen, der Kampf mittlerweile für mich gar nicht mehr so toll, aber das ja. Burgenbauen bleibt eben. Und ich höre ja. schon heraus, dir geht's es eh ähnlich.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch gemerkt bei der Definitive Edition, dass die KI da ein bisschen an ihre Grenzen kommt. Also es gibt ja auch immer noch die gleichen Tricks, mit denen man die KI irgendwie ja. die Pfanne hauen kann. Dass man ihr irgendwie Zugänge in der Burg einfach offenlegt und sie dann einfach, st also strunzdumm, versucht, auf die Rückseite der Burg zu gelangen, weil da so ein Mauerabschnitt offen ist. Und denkt, aha, so so knacken wir jetzt die Verteidigung, indem wir unsere Schwertkämpfe einfach auf die ganz andere Seite schicken, wo sie dann durch dieses kleine Loch in der Mauer schlüpfen können. Aber in mhm. Wahrheit ist halt da alles voll mit Pech und da stehen halt alle meine Bogenschützen und dann sterben sie einfach, wenn sie da durchgehen. Ähm, ja. ja, Also man kann die KI immer noch recht leicht austricksen. Das ist ein bisschen, also das ist sehr stark gealtert, was das angeht. Wobei es viele Strategiespiele gibt, die heutzutage auch keine bessere KI haben. Das ist auch die traurige Wahrheit. Ähm, aber jetzt, ja, das, das Bauen ja. bleibt natürlich also das Juwel von Stronghold. Ja.
0: Es gibt nur ein neues Juwel, zumindest eines, was uns die Entwickler da unterschieben wollen, und zwar der online modus Der ist jetzt mhm. vorhanden. Man kann online spielen. Hast du, also ich habe den mal ausprobiert und auch da muss ich direkt sagen, Fabiano, also was mich hier vor allem echt irritiert ist, wie barebone der ist, also zum Beispiel direkt im ersten Spiel kam ich, also erstmals gedauert, bis ich jemanden gefunden habe und ich habe jetzt auch nochmal zum Abend hin, wo man denken sollte, naja, zumindest in unseren Breitengraden sollten Spiele, Spieler vielleicht da irgendwie unterwegs sein, war es schwierig in ein Spiel reinzukommen über so eine, so eine Lobbyliste und dann war ich, es ist wie vor 20 Jahren in einer Lobby, wo sofort irgendwie Bushficker 18 äh, Penis in den Chat geschrieben hat und ich mir dachte, alles klar, wo kann ich hier irgendwas reporten, stellt sie aus, nö. Ja. Gibt nix. Und wenn du eine Lobby hast, kannst du auch Leute nicht kicken, die zum Beispiel inaktiv in der Lobby drinstecken. Und da die mir, also wie dran geklatscht kann ein Multiplayer-Modus eigentlich sein?
1: Ja, das, das ist schade. Den Multiplayer habe ich leider gar nicht ausprobiert. Das war mir ja. dann einfach zu uninteressant. Weil ich auch nicht großes Interesse daran habe, bei kaum einem Spiel
0: mit irgendwie fremden
1: Leuten in den Multiplayer zu gehen, weil ich da eh nur auf die Fresse bekomme. Ich hatte darüber nachgedacht, mit einem, mit, mit besagten Freund, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, der ja auch Stronghold gespielt hat, das nochmal zu machen. Aber da kam ich noch nicht dazu, weil, weil es auch keine KI gibt in, im Multiplayer. Du kannst ja nicht sagen, ja. wir machen uns jetzt so eine kleine co runde wo wir jeder ein Lord spielt und dann gegen zwei schwere KIs antreten oder so. Nee, gibt es nicht, weil sie einfach wie das cool, ja nicht das drin haben.
0: haben. Wie cool. Ich weiß auch, Stronghold Crusader, wie oft ich das gespielt habe. So Modi, wo du zum Beispiel ähm, äh, King of the Hill spielen konntest, wo du entweder selber der Typ auf dem Hügel bist, der umgeben ist von vier KI-Gegnern oder du als einer der Angreifer oben auf die Burg hoch willst. Ja. Das war so toll. Und das, das ist hier alles nicht da. Ist alles ja,
1: nicht da. wahrscheinlich waren sie auch zu faul irgendwie der den, den möglichen Gegnern eine besondere KI zu geben, wobei eigentlich hätten sie das gar nicht gemusst, weil Crusader hatte ja also Crusader hatte ja neben Schlange, Schwein, Wolf und äh, Ratte auch noch, wie du schon magst, äh, meintest, andere KI-Leute wie ja, Saladin genau. und äh, Richard Löwenherz und so. Und, genau. und jeder hatte ja eine eigene KI in dem Sinne, dass sie auf eine besondere Art und Weise gebaut und Einheiten ausgebildet ja. haben. Die waren halt special, je nachdem. Die haben sich nicht einfach nur an die Meta gehalten, sondern jeder hat halt auf seine Art und Weise gebaut. Und da waren ja auch Ratte, Schlange, Schwein und ähm, Wolf schon dabei. Das heißt, die haben in Crusader auch schon eine, eine Special KI gehabt. Warum haben sie die nicht einfach irgendwie umgesetzt für für das Stronghold Definitive Edition und Ein, einfach gesagt, das sind jetzt unsere KI-Gegner, die sich auf eine besondere Art und Weise verhalten? Das wäre doch auch, wär auch mega gewesen.
0: Und weißt du, all das führt mich so ein bisschen zu der Frage, auf die ich auch nur schwer eine Antwort finde. Warum sollte man sich jetzt eigentlich die Definitive Edition kaufen? Das, was ich hier vor allem sehe, ist, okay, es gibt diese neue Grafik, die ist ja. auch tatsächlich hübsch und die passt auch irgendwie in die Welt, aber all die Dinge, die da noch mit drin stecken, die neue Kampagne, der Online-Modus, irgendwie reißt das für mich persönlich nicht.
1: Nee, also ich... Bin auch sehr vorsichtig, das jedem zu empfehlen. Ich würde es jedem empfehlen, der Stronghold noch nicht gespielt hat, weil da steckt halt eben das Standard Stronghold drin. Und äh, wenn du noch nie Stronghold gespielt hast, würde ich sagen, Abfahrt. Also ja, werf das dir das rein, spiel die Militärkampagne, ja. spiel ein bisschen die Wirtschaftskampagne, da wirst du Bock mit haben. Ähm, das funktioniert immer noch genauso gut, das macht Spaß. Wenn du jetzt einfach nur wie du es nochmal Stronghold erleben willst oder denkst, das ist jetzt das neue Stronghold, das wird mir jetzt eine ganz andere Perspektive auf eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten geben, dann eher nicht, weil die Neuerungen einfach nicht so geil sind. Ähm, ja. Ich bin halt jemand, ich spiele, wie gesagt, seit 20 Jahren immer wieder Stronghold, auch bevor die Definitive Edition draußen <lacht> war, habe ich immer wieder Stronghold gespielt. Das heißt, es war für mich einfach eine äh, willkommene Ausrede, das jetzt nochmal ein bisschen ähm, schönerer Grafik äh, zu erleben. Das heißt, das ist zumindest für mich eine Peel. und äh, ich wollte auch noch ein bisschen ausprobieren, wie jetzt der Steam Workshop wirklich funktioniert, ja. also ob da wirklich dann vielleicht bessere Missionen dabei sind, als die, die die Kampagne mir gegeben hat.
0: Da habe ich mich schon ein bisschen durchgeblättert, das stimmt, das ist auch noch eine eine Neuerung, sage ich mal, ein Feature von der Definitive Edition, da habe ich vor allem ganz viele Karten entdeckt und das ist was, ich muss gestehen, das war noch nie etwas, was mich besonders fasziniert hat, aber man kann es durchaus mal erwähnen, es wurden jetzt schon viele Karten mit dem Karteneditor erstellt, natürlich ganz viel Herr der Ringe, also wie viele Minas Tiriz und Osgiliats ich jetzt schon wieder gesehen habe und Helms Klumps. also fantastisch. Aber andererseits, also gegen wen willst du spielen? Es ist halt schwierig, da eine KI reinzupacken, wenn es keine gibt. Äh, ja. Das ist so ein bisschen unbefriedigend.
1: Das stimmt, ja, da hast du recht. Ja. Äh, man muss aber sagen, die Definitive Edition ist ja tatsächlich erstaunlich günstig. Also sie kostet ja, ja irgendwie nur so 15 Euro. Euro. Ja. Ähm, was ich einerseits cool finde, andererseits hätte ich mich auch nicht beschwert, wenn sie... 25 Euro gekostet hätte und dafür nicht so bare bones wäre, also ja, da hätte ja. ich mich nicht beschwert. Hätten sie gesagt, ja, wir machen jetzt hier noch eine geilere Kampagne und noch einen geileren Multiplayer, aber dafür kostet, kostet es halt 25 Euro. Wäre doch mal
0: gewesen. Hat halt die, du kann, kannst halt, hast die Hochauflösung, du kannst auf einem auf einem White-Monitor spielen. Das habe ich jetzt auch benutzt, das funktioniert gut. Andererseits, Fabiano, ich habe gerade nochmal nachgesehen, das von uns beiden so hochgelobte Stronghold Crusader in der HD-Version kostet 2,79 Euro. <lacht> also, ja, weißt du, es ist schon schwierig, also das zu rechtfertigen. Ich sitze ja. da echt vor und denke mir, oh, ich mag diese Reihe, beziehungsweise ich mag zwei Spiele der Reihe so, so gerne. <lacht> ähm. Und ich würde so gerne den Leuten empfehlen, aber wahrscheinlich komme ich dann auch auf derselben Ausfahrt raus wie du auch. Wenn man das noch nie gespielt hat, dann ist das wahrscheinlich wirklich eine angenehme und auch technisch gut zugängliche Edition. Aber diese Neuerungen, da war ich dann echt enttäuscht von. Also Ja, da stimme ich dir zu.
1: Es gab ja vorher noch irgendwie auch Aufschrei ähm, von Leuten, die sich dann beschwert haben, dass in der Demo, die sie ursprünglich mal veröffentlicht haben, zu wenig Hotkeys drin waren die sich dann eben so ein Hotkey-Meisterwerk gewünscht haben, wie bei Age of Empires. Auf der anderen Seite dachte ich mir so,
0: ja, ja aber es also, ist auch
1: was, kein, kein was, was kompetitiv
0: Multiplayer-Titel. Ein, ein Ritter braucht zwölf Jahre, um den Burgfried zu verlassen und raus aufs Schlachtfeld zu gehen. Da brauche ich keine Hotkeys, da brauche ich Geduld. Also, oh, wusstest wirklich, du, Ja. Wusstest
1: du, dass es eine Möglichkeit gibt, Stronghold zu beschleunigen?
0: Ja, ohne Witz, ohne Witz, ich wusste es 20 Jahre nicht, bis ja. etwa 12 Minuten vor unserer Aufnahme. Ich habe nämlich nochmal die Hauptkampagne gespielt und dann sind da halt auch so Dinge wie, sammle 15 Holz und dann ist die Mission gewonnen und dann guckst du halt zu. Und dann habe ich einfach mal voller Verzweiflung gedacht, naja. Ich drücke mal das Pluszeichen, stellst dir raus, jawohl, das Spiel ist standardmäßig auf der Geschwindigkeit 40, was auch ja. immer da gemessen wird, und du kannst es hochdrehen, glaube ich, auf 90. Und das ja. hilft dann schon, ja, das immerhin, ja.
1: Das hat mich auch einfach geflasht. Ich habe ja Stronghold Warlords getestet Boah. und hatte damals im Test äh, an, angeprangert, dass es keine Möglichkeit gibt, die, die das Tempo zu erhöhen. Und da meinte jemand, nee, nee, das ist immer noch wie früher, du musst auf Plus und Minus drücken, um die, die Geschwindigkeit zu verändern. Und ich dachte, was? Also erstens mal, warum, warum ist Stronghold Warlords im Jahr 2021 noch dazu übergegangen, äh, die, die, das, die Tempobegrenzung eines Strategiespiels auf Plus und Minus zu setzen, anstatt das irgendwie sichtbar in, in die Benutzeroberfläche einzuarbeiten? Und zweitens, wie konnte ich 20 Jahre lang Stronghold spielen, ohne zu wissen, dass das geht? Ähm, ja, jetzt geht es auch wieder bei der Definitive Edition, wo sie immer noch keine... Oberfläche dafür haben. Man muss immer noch Plus und Minus drücken oder in die Optionen gehen. Da geht's auch. Aber das war für mich, für mich ein Augenöffner, weil gerade äh, diese von A nach B laufen Missionen damit auch ein bisschen angenehmer. Oh,
0: ja, aber ja, es, das stimmt. Das also ist ich, ich bin auch ab, Also ich konnte auch nicht fassen, dass ich das auch nie wusste über die Jahre. Ich habe es wie gesagt jetzt erst vor einer Stunde oder so zum ersten Mal rausbekommen. Aber ja. Ich, ich sitze hier immer noch so ein bisschen und denke mir, ach, es ist irgendwie schade, weil ich glaube, was ich mir auch wünsche, ist einfach wieder ein tolles neues Stronghold, das wie mhm. die alten da irgendwo fortsetzt und irgendwie aber, wenn ich jetzt zurückschaue auf diesen Track Record von Firefly Studios … Ich habe irgendwie das Vertrauen in dieses Studio verloren, dass da nochmal was ordentliches rumkommt. Ich habe ja auch damals ja sogar für den Release von Warlords, dem aktuell neuesten Stronghold, eine Reportage für euch bei der GameStar veröffentlicht und da habe ich ja mit dem Studiogründer auch ein Interview geführt und habe ihn so ein bisschen gefragt, naja, was soll denn das? Also warum denn jetzt hier asiatischer Großraum und warum 3D und, und er wirkte, also man weiß natürlich nie wie ehrlich er jetzt da wirklich ist, aber was er mir offiziell gesagt hat, er wirkte ganz begeistert von der Stoßrichtung, die dieses Franchise unternommen hat. Die die mm. Vorbereitung des Releases von Stronghold Warlords wirkte so ein bisschen für ihn, wie er erzählt hat, so kam mir das vor, wie die Szene in Herr der Ringe 2, in der Theoden mit seinen Freunden da aus Helms Klamm rausreitet und die Urukai kaputt haut. So wirkte das, glaube ich, für ihn, aber <lacht> ich muss sagen, nein. Theoden hat einen Bolzen in den Hals bekommen, kurz nachdem sich das Türchen öffnete und mm. äh, jetzt stehen wir da oben und denken uns, naja, da gibt ja noch die Definitive
1: ja, ich meine, ich war bei Warlords zumindest dahingehend etwas wohlwollend, dass ich, dass es sich ein bisschen mehr nach Stronghold wie früher angefühlt hat. Das ist hat. richtig, ja, das ist richtig. Aber es wurde auch, wurden auch sehr viele Fehler gemacht ähm, bei diesem Spiel. Es ist, also ich weiß gar nicht, ob die das Setting das Problem ist. Ich meine, ich mochte ja auch Total War Three Kingdoms und so. Ich ja. glaube, ich kann mich schon dafür begeistern, äh, das auch im asiatischen Raum zu sehen. Aber dann müsst ihr auch ein bisschen mehr liefern und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und nicht dieses aufgesetzte Kriegstreiber-System zu haben. Wie heißt diese Warlords, die man da irgendwie ja. beglücken konnte, indem man ihnen Ressourcen geschickt hat und solche Sachen. Das war alles Quatsch. Das Bogenbauen war immer noch genauso wie vor 20 Jahren. Es gab da keinerlei Fortschritt, außer dass die Bogen jetzt halt diese kleinen asiatischen Dächer hatten. Das ist einfach schade. Und ja, das merkt einfach, dass Firefly halt irgendwie... Also ja, sie sind halt ein bisschen weh in der Schule und geben halt immer so ab Um gerade so noch irgendwie durchzukommen.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist auch ein schönes Bild, ja. Ja, das, das, das ich finde auch schön, dass ihr gerade, dass du gerade die nochmal direkt angesprochen hast, die beiden Mitarbeiter, die in der Hörerschaft drin sitzen, die ducken sich jetzt weg und denken sie, fuck, er hat es direkt angesprochen. Ey. <lacht> ja. ja, also ich glaube, damit haben wir es äh, zur Genüge erfasst, oder? Also wir sind beide jetzt nicht über die Maßen angetan, aber freuen uns im Grunde wieder so einen Stronghold-Schuss bekommen zu haben. Das nehme ich hier so ein bisschen mit.
1: Ja, es ist, wie gesagt, es ist einfach die willkommene Ausrede, die ich immer wieder brauche, um doch noch Stronghold zu spielen, um mich wieder zu fühlen, als wäre ich neun Jahre
0: alt. Das sagt übrigens der Mann, der sich in unserem Aufnahmeprogramm Lord Fabi genannt hat. Das möchte ich mal kurz an der Stelle. Das möchte ich mal kurz. Es ist so lustig, ne? Du und Geraldine. Ich habe mit Geraldine letztens über Undertale podcast und hat sie sich auch benannt nach einem der Charaktere im Spiel Ihr nutzt dieses Feature wirklich bis zum bis zum letzten. Bin begeistert.
1: Ja, wenn wir schon das, das Angebot bekommen, uns als jemand anderes <lacht> auszugeben, ist man als ja. passionierter Rollenspieler auch immer gewillt, das ein bisschen zu tun.
0: Ja, Lord Fabi finde ich gut. Ist auch weit weg von dir als Persönlichkeit. Äh, ich, kann
1: <lacht> ich kann auch nur lustigen Fun Fact einstreuen. Bitte, bitte. Äh, Stronghold war auch dafür verantwortlich, dass meine Internetpersona, die ich jahrelang benutzt habe, also der klassische Nickname, für den man sich dann irgendwann als Kind entschieden habe, habe ähm, <lacht> entstanden ist und zwar die Geschichte ist folgende. Stronghold bittet ja, dich ja auch irgendwann darum, dir zu sagen, also dir auszusuchen, ja. wie dein Burgherr eigentlich heißt. Ja. So, und der neunjährige Fabi dachte sich, was ein richtig cooler Name. Ach, dieser eine Typ bei dieser eine Typ bei Tecken, der heißt doch irgendwie Eddie oder so. Ich will auch Eddie heißen. Ich wusste aber nicht, wie Eddie geschrieben wird. Also, <lacht> habe ich geschrieben ADY. Ähm, eigentlich oh, halt nein. irgendwie <lacht> <lacht> hieß halt irgendwie Lord ADY. Ähm, oh, ja. und dann habe ich und dann habe ich äh, dieses ADY irgendwann einfach embraced als als Nickname und habe dann einen Charakter in einem Online Rollenspiel so genannt und dachte mir irgendwann das klingt eher wie ein Spitzname für einen etwas längeren Namen. Und da dachte ich mir, okay, welcher längere Name könnte aus ADY eigentlich entstanden sein? Und dachte ich dachte mir, okay, dieser Charakter heißt jetzt Adroni. Und das dann ist ich so mich cool, dass du das jetzt mal so genannt.
0: Ja. Ohne Witz, weil wir haben uns ja auf Steam und da ploppt der Name immer auf. Und jetzt weiß ich, was es mit diesem Adroni auf sich hat. Ohne yeah. Witz. Ach, das kommt einfach das ist von ja cool. Stronghold, ja. Du, da habe ich noch mal was mitgenommen hier von der Folge, also wirklich, also wie schön, da freue ich mich sehr und, und im Grunde bleibt mir nicht mehr zu sagen, als dir zu danken. Zu danken für deine Zeit, mit mir über dieses Spiel gesprochen zu haben, ein bisschen äh, in deine Vergangenheit und auf die Türme nach Füssen äh, gereist zu sein, ich fand das ganz toll, also wirklich erstmal vielen Dank dafür.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, ich äh, nehme auch jede Ausrede, um über Stronghold zu reden, nicht nur um <lacht> es zu spielen.
0: Ja, und an die Leute da draußen, ebenfalls ein großes Dankeschön fürs Zuhören, fürs Supporten sowieso. Und wenn ihr Fragen zu diesem Spiel oder zu der Folge habt, dann ab in den offiziellen Discord von OKCOOL damit oder eine Mail an post cool. Space So, ich würde sagen, wie sagen denn Burgherren, wenn sie sich verabschieden? Weißt du das? Ich, ich Mir fällt immer nur Latein ein, aber da sind wir falsch. Wie wie Burgherren sagen, ja, wenn sie sich wie, verabschieden? Wie, wie würden denn, denn sich Burgherren verabschieden? Schreitet wohl. Oh, oh, oh. oh. Oh, das ist tatsächlich erstaunlich gut. Ich war kurz davor, irgendeinen Witz zu machen, aber ich nehme einfach das. Also, schreitet wohl. Fräulein und Herrlein.